0: Herzlich Willkommen bei Wild Woman Spirit. Heute mit der Jubiläumsfolge 100 Folgen Wild Woman Spirit. Der Podcast von Frau für Frau, damit du, Frau, deine Masken ableben kannst und mehr in die Weiblichkeit, in die Stärke und Würde kommen kannst. Vor ungefähr drei Jahren startete dieses Projekt von Wild Woman Spirits und eine meiner ersten Gäste, das war die ganze liebe Astrid Volk und da habe ich heute die Ehre mit ihr in die 100. Folge aufzunehmen und wenn du Astrid nicht kennst, ich habe die anderen beiden Podcast-Folgen in den Shownote verlinkt. Astrid ist eine ganz spezielle Person. Wir haben uns aus Zufall irgendwann einmal kennengelernt. Astrid ist Tanztherapeutin und was sie genau macht, das wird sie dir gleich erzählen. Liebe Astrid, danke, dass du heute hier bist und dass du mit mir die 100. Folge feierst. Ja,
1: liebe Lucia, vielen, vielen Dank. Ja, auch ich muss sagen, bin zum einen sehr froh, also es hat mein Leben bereichert, dich kennenzulernen. Und ich bin natürlich sehr stolz und sehr, sehr berührt, dass ich deine dein Gast, deine Gästin bin zu deiner 100. Folge. Das macht mich sehr, ja, sehr stolz, so kann man das sagen. Ja, liebe Lucia. Mhm.
0: Astrid, erzähl mal für denjenigen und für diejenigen, die dich nicht kennen, wer du bist und was du machst.
1: Ja, also wie du anfangs ja schon sagtest, ich bin Tanztherapeutin, also ich habe eine tanztherapeutische Ausbildung und bin ein systemischer Coach und arbeite mit dem Medium Tanz und Bewegung oder Bewegung im Tanz und äh, ja, zeigt den Menschen, die zu mir kommen, Wege und Möglichkeiten, in der Bewegung, in der achtsamen Körperwahrnehmung wieder zur inneren eigenen Quelle zu kommen.
0: Also das. Ja. ja. Jetzt habe ich ganz eine provokante Frage, liebe Astrid. Du ja. weißt ja, ich beschäftige mich mittlerweile seit vier Monaten um Zwanghaftigkeit und toxische Sachen. Mhm. Kann Tanzen auch toxisch sein? <lacht>
1: Tanzen hat ein, mit Sicherheit ein Suchtpotenzial. <lacht> <lacht> ähm, toxisch nein kann okay. sein, weil ähm, schon von dem von der ganzen Essenz her nicht, weil das Tanzen etwas ist, was nicht zielgerichtet ist, äh, was auch also in der Regel in dem freien therapeutischen Tanz, so wie ich ihn lehre, praktiziere und weitergebe, auch nichts mit dem äußeren Schein zu tun hat. Also schön zu sein, schön zu tanzen, perfekt zu sein, ähm, das hat damit überhaupt nichts zu tun, sondern beim freien therapeutischen Ausdruckstanz, so nenne ich es mal, Geht es darum, wer bin ich denn, mein Selbst und was sich in mir bewegt, in der Bewegung zum Ausdruck zu bringen und dadurch eben immer präsenter zu werden?
0: Ja, es ist ja, also ich liebe ja Tanzen. Wir haben ja in den anderen Folgen auch schon einmal darüber gesprochen. Und ja, Tanzen hat das Befreiendes. Egal, wo man das macht, wann man das macht, es ist immer sehr, sehr schön. Liebe, Ast äh, liebe Astrid, wir haben ja gesagt, wir unterhalten uns heute ein bisschen über dieses männliche und weibliche Prinzip. Ja. Was beschäftigt dich im Moment äh, bei diesem Thema?
1: Also, mh, das ist schon eine geraume Zeit beschäftigt mich das schon. Ähm, ja, dieses, dieses tanzen oder das achtsame tanzen. Und die Körperwahrnehmung, die es eben hervorruft und ganz speziell jetzt mal bei den Frauen, aber auch bei den Männern, wird der ganze Körper ja auch in Bewegung gebracht und mitunter auch das Becken, die Mitte. Und ich habe das ganz oft gesehen bei Teilnehmerinnen, dass gerade in diesem Bereich eine Bewegungseinengung stattfindet bei manchen schon fast das Auslassen der Bewegung im Becken. Und das Becken, die Mitte, das ist ja etwas, was auch mit den Energien, mit der Weiblichkeit, aber auch mit der Männlichkeit etwas zu tun hat. Und darüber kam so der Impuls für mich, mit diesem männlichen und dem weiblichen Prinzip ähm, und die Beobachtung, dass wir Frauen ja schon seit Generationen uns mehr so in diesem Männlichen bewegen. Also so, ich sage immer, die eierlegende Wollmilchsau sein wollen und Karriere als Mutter, aber auch den Kindern der Familie gerecht werden wollen. Wir wollen auch noch gut aussehen. Wir wollen eine, eine, eine Partnerin sein. Also wir wollen alles sein. Und das sind sozusagen überwiegend diese männlichen Energien, in denen, wir uns, in denen wir uns bewegen. Und dass das den Frauen nicht gut tut. Dass es also da auch Erkrankungen gibt, die wir vorher so in den, bei den Frauen gar nicht so wirklich festgestellt haben. Und ja, irgendwann habe ich angefangen, mich dafür zu interessieren. Was ist denn dieses männlich? Was ist einmal? Was ist die Weiblichkeit? Was ist die Männlichkeit? Und da gibt es ja darüber hinaus eben noch diese Energien. Was hat das mit Aufsicht? Das war so ähm, der Start, der Beginn, dass mich das interessiert hat.
0: Ja, also wir sind ja meistens, so wie du sagst, in dieser männlichen Kraft drinnen. Mhm. Ich denke ja mal, dass das schon seit vielen, vielen Generationen so ist. Mhm. Durch diese schnelllebige Zeit natürlich wird es auch immer, immer schlimmer, kann man sagen. Die Weiblichkeit ist ja für mich etwas sehr filigranes, mhm. aber gleichzeitig sehr starke Kraft. Ja. Der weibliche Körper. Das hat mir mal eine Kollegin gesagt, und das war mir so vorher noch nicht so bewusst, dass also er schon aber das ist, hat dann irgendwie Klick gemacht bei mir. Mhm. Es wird damals gesagt, der weibliche Körper ist ein Unikat. Denn der weibliche, der weibliche Körper schafft Leben und er nimmt Leben. Ja, das ist und, richtig. Und von dieser Seite her denke ich einmal, dass diese weibliche Kraft eine sehr starke, wenn nicht zugleich, auch eine filigrane Kraft ist
1: ja ja da bin ich bei dir es sind beide Kräfte sowohl die weiblichen als auch die männlichen sind starke Kräfte und es muss auch beides vorhanden sein es ist ja in allen Menschen ob jetzt männlich männlichen ist oder weiblichen Geschlechtes sind beide Kräfte vorhanden und sie sollten in einem entsprechenden Gleichgewicht sein. Dann sind wir kraftvoll, dann sind wir gesund, dann sind wir bei uns. Und dann sind wir, so sage ich, ich, ich hole da jetzt mal ein bisschen weiter aus, dann sind wir auch im kosmischen Gleichgewicht. Und es herrscht aber eine Schieflage. Der weibliche Körper, die weiblichen Energien, die sind ja geprägt von der von dem Hingeben, von dem Fließen lassen, von dem Weichsein, von dem empfangenden Prinzip und das, daraus etwas zu gestalten. Ähm, aber es braucht auch die männliche Energie, nämlich das, das Starke, das Zielgerichtete und das Umsetzungsprinzip, das Erzeugen oder etwas Zeugen, zu erzeugen, das braucht es auch. Wenn wir zu stark in einer Energie sind, also wie jetzt, wie ich wirklich beobachte, schon seit vielen Jahren, dass die Frauen überwiegend in den männlichen Energien sind, dann brennt es uns aus. Sind wir zu weit in den weiblichen oder würden uns nur in die weiblichen Energien hineinbegeben? dann würden wir zerfließen. Das heißt, wir würden nie in die Umsetzung kommen. dass es wichtig ist, dass beide, beide Prinzipien, beide Energien im Gleichgewicht sind. Und da dürfen wir auch gerne zurückschauen in die Geschichte. Denn meiner Meinung ist dort die Wurzel des Übels. Dort hat es angefangen.
0: Ja, auf jeden Fall, denn bei den Frauen wurde immer alles äh, sehr viel abverlangt. Und wenn man jetzt mit den Damen spricht, so wie wenn ich jetzt an, in einen Kurs gehe und, und über diese Weiblichkeit, so wie ich sie mir vorstelle und sie auch weitergibt, dann höre ich meistens einen Satz. Ja, da macht er ja nicht, was ich will. <lacht> <lacht> ja. also ich glaube, das ist einfach dieses Problem, was viele, viele Frauen haben, dass sie denken, der Mann muss immer das machen, was man selbst will. Dass er in die Bussen kommt, dass wir ihm äh, anziehen müssen. Mhm. Sie, haben, sie haben aber, glaube ich, ver vergessen oder verlernt oder kennen es nicht, dass es ja eigentlich der Mann ist, der was die zielbekraftvolle äh, Person sein sollte.
1: Mhm. Ja, wie gesagt, ich glaube, diese diese Grundprinzipien, die äh, die, ja, die haben wir verloren, ne, über viele Jahrhunderte. Aber wie gesagt, so weit will ich gar nicht zurückgehen, ne, bis in die mhm. Zeit, wo uns, wo wir Frauen reduziert wurden auf das Gebären und auf das Gehorchen und auf das, äh, ja, wie soll ich sagen, ähm, der Part des Mannes, an dem er sich auslassen kann, sage ich mal, ne, ganz vorsichtig.
0: An was glaubst du, liegt es, dass diese, dies, diese ich meine, wir beschäftigen uns damit, uns fällt es ja noch viel, viel gravierender auf, jetzt dann wie vielleicht äh, einer anderen Frau, aber was glaubst du, an was es liegt, dass dieses Ungleichgewicht jetzt dann immer stärker wird? Zu mir kommen auch Frauen und sagen, hey, die Frauen werden nur noch unterdrückt und und wo ich dann einmal dastehe, ich sage ich, Männer werden auch unterdrückt. Ähm, aber das das fällt jetzt an, ist eine Zeit, wo das ganz extrem auffällt. Und ganz extrem die Frauen, die was wirklich ganz extrem in dieser männlichen Kraft drinnen sind und sagen, ich muss vorangehen, ich muss alles machen. ja Warum ist das jetzt dann so ja. extrem? Mm.
1: Ja, wie gesagt, ich glaube irgendwann, ne, also ich komme zurück auf, den, auf die Anfänge der Frauenbewegungen, die ja wirklich auch sehr positiv waren. Also ich begrüße das auch, ne, was wir uns da wirklich auch erarbeitet oder erkämpft haben. Aber ich glaube, wir haben auch ein Stück weit ähm, ja mit dieser Emanzipation auch wieder die männlichen Anteile oder die männlichen Energien in uns gestärkt und haben uns nicht wirklich und haben nicht wirklich diesen diese, diesen weiblichen die weiblichen Energien in uns kultiviert nämlich das wie gesagt dieses empfangende und fließen lassen und das auch das weich und auch den Männern ihren Paar zu lassen also und da glaube ich haben wir mit dieser Entwicklung auch immer mehr ähm, äh, die Männer weich gemacht ja? und äh, weil sie immer dadurch immer weiter in diese in diese männlichen Energien eingestiegen sind und die Männer muss man ganz ehrlich sagen sind auch verwirrt <lacht> denn ihnen wurde ja auch ein Stück ihrer ihrer Männlichkeit und ihrer ihrer männlichen Energien auch genommen denn äh, die wussten ja auch nicht mehr damit umzugehen na? und wissen es auch bis heute nicht. Und das wird ja immer stärker, das ist wie so ein Schneeballsystem, wenn die Frauen immer stärker werden und ihnen nicht mehr ihren männlichen Part oder auch diese männlichen Energien. Auch die wurden, ähm, glaube ich, in eine Überzeugung gedrängt, was Männlichkeit bedeutet. Es gibt so eine schöne so einen schönen Vergleich, den ich gerne, wenn ich äh, mit meinen Frauen in, in den Tanzkursen, in den Workshops eben arbeite, wenn es um die männlichen Energien und die weiblichen Energien geht. Männliche, diese männliche Energie, das Starksein, sein, ja, bedeutet ja nicht gewaltsam sein. Oder dieses Führungsprinzip der männlichen Energien bedeutet ja nicht zu unterdrücken. Oder dieses Erzeugende, dieses Zeugende, dieses Erschaffende. Das heißt ja nicht, etwas zu erzwingen. Und das, das ist meine persönliche Meinung, hat sich bei den Männern immer mehr kultiviert, weil auch bei ihnen das Prinzip der weiblichen Energien und der männlichen Energien und auch der Weiblichkeit, der Männlichkeit verzerrt wurde. Und das wird immer, immer stärker. Ja, wie gesagt, es ist wie so ein Schneeballsystem. Es baut sich immer mehr auf
0: ich glaube, dass viele Männer einfach falsche Glaubenssätze haben, weil... Ja, die haben wir Frauen auch. Ja, weil dieses, dieses typische Happy Wife is Happy Life, ähm, ich kann diesen Satz nicht mehr hören. Ich meine, ich hm. höre ihn regelmäßig von <lacht> meinem Umkreis, Happy Wife is Happy Life. Mach einfach, was die Frau sagt und du hast ein schönes Leben. <lacht> <lacht> so, <wenn lacht> Glaube ich, das, das ver die verkehrte Art und Weise. Und ich persönlich bin ja auch der Meinung, dass die ganze, der ganz, die ganze, Emanzipation ein Schuss nach hinten war. Ich meine, ich bin bekennende Feministin. Ich, äh, wir kennen uns jetzt dann schon doch, wow, vier Jahre, glaube ich, oder? Ja, ja, nicht
1: sogar schon länger. Mhm.
0: Ja. Äh, ich bin eine bekennende Feministin, aber ich bin, ich glaube, ich bin so eine moderne Feministin.
1: Man hat das
0: Eman die Emanzipation, so wie damals, da hat man einfach den Männern das Recht abgenommen. Man hat Frauen in Positionen hineingesetzt, die nicht dafür geschaffen waren. Mhm. Mhm. Jetzt, das können vielleicht viele, viele Hörerinnen böse werden und viele mhm. Männer jubeln jetzt vielleicht. Aber es war so und es ist heute noch so und das wissen wir alle. Dass man mhm. einfach eine Frau in eine Position hinein äh, schickt, um irgendeine Quote zu erreichen, ohne dass jetzt dann darauf äh, Bedacht genommen wird, wie is, wird jetzt dann, ist das jetzt dann etwas für die Frau. Mhm. Vor allem sind dann die Frauen sehr hart geworden. Ja, genau. Eine Frau kann ein schlimmerer Mann sein. Mhm. Eine Frau ist gnadenlos. In, ich habe äh, Frauen in Führungspositionen erlebt und ich war auch, du weißt, ich war selbst in Führungspositionen, mhm. die sind knallhart. Mhm. Diese Härte, diese Härte, das schafft nie kein Mann. Ich mhm. habe einen, einen, einen lieben Freund einmal gehabt, sagt er, Luzi, Frauen in der Führungsposition werden von Männern gefürchtet. Und das war kein, kein Mann, der, der jetzt dann äh, äh, angstvoll in der Ecke gestanden ist. Das war ein gestandener Mann. Und wenn der gesagt hat, jetzt bist du ruhig, dann ist die Lucia ganz brav in, äh, äh, in der gesessen und war ruhig. Mhm.
1: Ja, weißt du, da kommt natürlich die Frage auf, was treibt uns denn dahin, uns Frauen? Ne? Was ist denn der dieses. Äh, wo liegt der Ursprung? Wo liegt die Motivation, so zu werden? Ja.
0: Glaube ein falsches Weltbild.
1: Ja, und wie gesagt, äh, das mit Sicherheit und aber auch dieses ähm, durch diese ursprüngliche Frauenbewegung, also ich möchte es nochmal betonen, <lacht> auch ich bin froh, dass wir da sind, wo wir sind, also dass wir äh, selbst entscheiden dürfen, wann und ob wir arbeiten und wo wir arbeiten, dass wir selbst entscheiden dürfen, ob wir den Führerschein machen oder nicht und äh, alles die Rechte, die uns ja schon auch, ob das wir zwei wählen dürfen, alle die Rechte, die uns ja irgendwann einmal vor ähm, so ganz ganz vor Jahrhunderten weggenommen wurden, dass wir die wieder haben. Ähm, nur, ich sag das eben schon mal, haben wir vergessen, dieses weibliche Prinzip in uns zu kultivieren und es nochmal hervorzuheben ja. äh, und es zu leben. Und das führt uns natürlich dazu, dass wir sagen, ähm, wir wollen genau das Gleiche in Führungspositionen. Und das hat auch ganz viele andere Gründe, familiäre Gründe, unsere Erfahrungen, unser Lebensweg, ob wir jetzt hart oder weich werden in Führungspositionen. Aber dieses, äh, dieses äh, Einzusteigen, und mehr sich das männliche Prinzip zu nutzen zu machen, das hat mit Sicherheit etwas damit zu tun und ist letztendlich, letztendlich auf keinen Fall gesund für uns. Nicht für uns Frauen und auch nicht für die Männer.
0: Also im Endeffekt, und ich glaube, dass es in der Tiefe von jedem Menschen verankert, wünscht sich eine Frau, einem Mann, der seinen, der wo sie den Kopf anlehnen kann, der einfach der Fels in der Brandung ist der sie beschützt, der ihr Held ist, der Dinge auch erledigt. Und im Endeffekt wünscht sich ein Mann eine Frau, für die er da sein kann, die auch für ihn der Fels in der Brandung ist. Ganz genau. Wo, äh, sie sich an, wo er sie beschützen kann. Mhm. Wo er was machen kann für sie. Äh, das sind diese Urinstinkte, die was ich glaube, im in in, in Laufe der Evolution hat sich das nicht verändert. Das sind diese Ur, ja, das ist der Urmensch in uns. Mhm. Im Endeffekt wollen wir alle glücklich sein. Mhm. Aber wir, ja. wir ziehen uns in der Früh eine Maske auf. Dann mhm. gehen wir in die Arbeit, dann ziehen wir die nächste Maske auf und, und wir denken, wir müssen gut sein, wir müssen toll sein, wir müssen hart sein. Ich habe jetzt an, beim letzten Kurs eine Diskussion mit einem Mann gehabt, der hat zu mir gesagt, ich kann ja nicht vor dem Chef weinen. sage ich, warum nicht? Mhm. Wenn du selbst. Mhm. Ja, was wirst du denn dann denken? Du mhm. trauriger Mensch bist.
1: Punkt. Ja, ja das ist das, das, auch wie gesagt den Männern auch diese Männlichkeit, äh, dass die ja auch verzerrt wurde in den letzten Jahrzehnten oder in den letzten Generationen. Denn auch, wie gesagt, die Männer haben ja auch weiche, weibliche Anteile. Und dazu gehört das auch mal verletzlich zu sein und das auch zu zeigen. Und äh, das wurde ihnen eben auch abtrainiert, dass das nicht zur Männlichkeit dazugehört, auch dieses in Kriege geschickt zu werden. Und, äh, muss ich sagen, unter dem ähm, ja, unter dem Deckmäntelchen des Vaterlands, des Schützens, ähm, ihnen Dinge abverlangt wurden, die mit Sicherheit grausam waren. Bis hin eben andere Menschen zu töten. Und äh, auch das ist eine Verzerrung dieser männlichen Energien. Und dadurch erlaubt man oder erlauben sich die Männer nicht mehr, auch die weiche Seite zu zeigen. Nicht alle, die meisten. Es geht, das geht überhaupt nicht, auch was sie hier reden oder was ich hier erzähle, für alle. Aber für viele. Und jeder, der das hört und in sich hineinhorcht oder in sich hinein tanzt, den Tanzen, der darf diese Wahrheit und diese Erkenntnisse sich auch zulassen und sich äh, mit diesen Prinzipien beschäftigen. wo so wie es in uns Frauen eben angelegt ist, weich zu sein. Und wir uns diese Weichheit auch genommen haben und vielleicht gedacht haben, wenn wir so hart sind wie die Männer, dann können wir zusammen mit den Männern die Welt regieren oder das vielleicht sogar übernehmen. Aber das funktioniert so nicht. Und das zeigt sich nämlich jetzt gerade im Außen, in der Welt.
0: Ja, auf jeden Fall, weil das Patriarchat hat die uns Frauen sehr, sehr viel angetan. Ja. Es ist ja in, leider in vielen Ländern der Erde nach wie vor. Genau. genau. Und, aber es, wir vergessen immer, was es mit dem Mann gemacht hat. Mhm. Der Mann war immer schuld. Ist in China das rechte Reissack auf der linken Seite.
1: Mhm. Umgefallen
0: war der, war der Mann schuld. Wenn Silvester ausfahren würde, wäre auch ein Mann schuld. Kriege, mhm. da waren auch Männer schuld. Obwohl, wenn man in gewissen Geschichten, in der Geschichte, in der History hineinschaut, war der Ursprung immer eine Frau. Mhm. Frauen auf der anderen Seite haben sehr viel Innovation gebracht, was aber immer unter den Deckmantel äh, des Mannes gefallen ist. Und diese Frauen haben nie so richtig diese Reputation bekommen, die sie eigentlich verdient hätten. Und, ja. und ich ja. glaube, dass, dass das einfach ein großes Problem ist, weil viele Männer einfach keine Lust mehr haben, für alles die Schuld zu übernehmen und immer die Verantwortung zu übernehmen.
1: Ja, ich ich weiß es nicht. Ich bin ja da gar so sicher, weil die Frage ist, welche Verantwortung, welche Schuld. ne? Die Frage ja. der Schuld ist ja.
0: Schau die, schau, nehmen wir eine klassische Ehe an, her. Wie ist denn in einer klassischen Ehe? Wir haben ja wir haben ja fast das gleiche Alter, wenn wir jetzt dann die nächste Generation hernehmen, äh, wo jetzt dann die ganze Entwicklung erst angefangen hat, mm. nehmen wir wie ein Bärchen, das ist 40 Jahre verheiratet, der Mann bestellt das Heizöl. Der Mann kümmert sich, wenn der Wasserhahn nicht funktioniert. Da, der Mann kümmert sich, wenn irgendeine Reparatur im Haus zu machen ist. Mm. Der Mann kümmert sich um die Garage, der Mann kümmert sich um die Winterreifen, der Mann kümmert sich um die Sommerreifen, der Mann kümmert sich um den Garten. <lacht> ja, genau. Kümmert ja. sich um den Haushalt. Das ist so die klassische Art. Mhm. Ähm, mir hat in meinem Buch, in meinem aktuellen Buch, habe hab ich ja einen, einen Mann interviewen dürfen ja hat so lieb, ich habe die Aussage, finde ich, so lieb, er hat zu mir gesagt, weißt du, Luzi, ich habe vor 40 Jahren die Jacke der Verantwortung meiner Frau abgenommen und habe sie mir liebevoll angezogen. Ich habe das 40 Jahre lang mit voller Liebe gemacht. Mhm. Jetzt ist die Zeit gekommen, wo ich ihr diese Jacke ganz liebevoll zurückgebe. Mhm am Anfang großer Aufschrei, weil sie gedacht hat, jetzt ist die Trennung. Aber ihr hat dann einfach die Verantwortung zurückgegeben. Was mhm. heißt das? Sie muss anrufen, wenn jetzt ein Heizöl äh, alle ist. Okay.
1: <lacht> ich würde mich natürlich und das, interessieren. Und wie hat sich diese
0: Ehegeschichte der
1: entwickelt? <lacht> also und,
0: und, und das meine ich damit. Und ich glaube, da sind auch sehr viele junge Leute noch dabei, ähm, wenn irgendwas im Haushalt zu machen ist, ja, dann macht das der Mann und der Mann macht das, mhm. weil man das so macht, wenn man jemanden liebt, und weil sich das ja so gehört, da frage ich mich immer, wer sagt das denn? Ja. Weil man sich aus will. Und ich glaube, gerade in diesem Moment schwächst mhm. du die Energien. Da kommt ja. immer zur Verschiebung.
1: Das ist richtig. Also was jetzt, sagen wir mal, was jetzt die klassische Ehe ist und was die moderne Ehe ist, das verwischt sich sowieso schon. Und ich muss ja ganz ehrlich sagen, da komme ich auch gar nicht mehr mit. <lacht> und wer weiß, welche Rolle, welchen Part übernimmt, wer ist der manchen Weiblichen oder das e sich ich weiß es nicht. Also mit, diesem ganzen, mit dieser ganzen Entwicklung, das sage ich ganz ehrlich, da komme ich nicht mehr mit und da will ich auch gar nicht mitgehen. Das äh, überfordert mich. <lacht> Für mich gibt es da immer nur zwei Seiten, die es immer gibt und äh, mehr eben nicht. Ähm, ja, aber auch das, wo du jetzt ansprichst, auch die jüngere Generation, durch dieses ganze Prinzip, die Prinzipien, die Rollen, sind die mehr als verwirrt. Mehr als verwirrt. Oh? Man weiß ja keiner mehr, wo er steht und wer welche Rolle übernimmt. Auch das ist nicht das ist meine Meinung nicht gesund. Und das sehen wir auch an den Familienkonstellationen. Und das, mal ganz ehrlich gesagt, wie lange halten denn Familien noch? Drei Jahre. Weiß ich nicht. Fünf, sechs ist schon lange, oder?
0: Ja, also zehn Jahre ist schon... Ist schon äh zehn, das
1: ist ja schon, wow. Und dann müssen wir auch mal fragen, auch beide, beide, die Männer und die Frauen... Woran liegt das? Das stimmt, nicht.
0: Wir können nicht, das stimmt nicht. Ich denke mal, und das bemerke ich jetzt dann auch sehr krass im Außen, wir können nicht mehr kommunizieren. Das kommt sowieso hinzu? Genau. Weißt, wenn, ihr das, wenn dir etwas gefällt, dann mm. mach einen Daumen hoch. Mm. Wenn dir etwas nicht gefällt, Daumen runter. Mm. Wenn dir irgendjemand etwas Blödes sagt, keine Antwort. Frag mhm. dich jemand was und du hast eine negative Meinung dazu, gibst du auch keine Antwort. Mhm. Die Selbstliebe fängt dann bei vielen Menschen da an und da kann ich, da, da explodiere ich zeitenweise, die Selbstliebe, dass sie sich wert sind, dann zu antworten, wenn es ihnen passt wenn sie wollen, dann abzuheben, wenn sie es wollen. Und da können Tage, Monate, Jahre vergehen, bis sie antworten. Und da frage ich mich, was hat das mit Selbstliebe zu tun? Das ist für mich ein klassisches Beispiel für toxische Selbstliebe, wo einfach die, die, das verschoben ist.
1: Mhm. Die
0: einfach nicht mehr den Arsch in der Hose haben, auf gut Deutsch gesagt, uns gegenüberstellen und sagen, weißt du was, du bist ein Arschloch, mir taugt das nicht, ich fühle mich verletzt. Mm. Das können wir nicht mehr. Weil wir haben nicht den Mut, wir suhlen uns lieber in unserer Dramatik, weil das kennen wir alle. Wir kennen das in unserer Dramatik, uns zu suhlen und Opferhaltung zu sein. Aber voranzugehen, den Mut zu haben, den Mut aufzumachen, das kann man nicht mehr. Das verlieren ja. schon langsam. Ja, das
1: ist das hat was mit der Eigenverantwortung zu tun. Natürlich auch mit dem Selbstwert und der Selbstliebe ja? und äh, auch der Verantwortung der eigenen Verantwortung und dem Respekt allen gegen oder und auch jedem gegenüber. Ähm, damit hat das was zu tun. Und ähm, ja, im 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 weiteren Sinne hängt das auch, glaube ich, mit der mit der Schieflage dieser Energien der weiblichen und männlichen zusammen, dass wir äh, oder dass ganz viele Menschen in erster Linie mit sich selbst beschäftigt sind und ähm, mit ihrem Vergnügen und äh, dem Ansehen, also dem Wirken nach außen und das muss alles zu mir kommen und äh, dem bereits oder dem nicht mehr bereit sein, mh, vielleicht auch etwas aushalten zu können. Also etwas, was vielleicht von einem Gegenüber oder vom Außen kommt. Also, uh, also für mich ist es ja, aushalten zu wollen und äh, oder aushalten zu können uh, und deswegen auch vielleicht auch nicht mehr bereit sind, also ich sag mal, zu kommunizieren schon. Ne? Kommunikation gibt's es aber, und auch das beobachte ich, es gibt so viele Kommunikation und es wird nichts dabei gesagt. Nichts, jeder gibt seins raus, 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 dann gibt der andere seins raus, raus, raus und das bleibt alles wie in so einer großen Blase. Heißt, man ist sich nicht mehr wirklich zugewandt und ähm, nimmt auch gar nicht mehr auf, was der andere sagt oder vielleicht sagen möchte. Und äh, auch das ist ein Ergebnis der Verschiebung dieser Kräfte und dieser Energien.
0: Die weibliche Energie, die ist ja auch Kommunikation.
1: Ja, das Weichsein, das Empfangen, das, das Mitfühlende. Auch
0: das Mitfühlende, das Sprechen mhm. und Wir wollen nur noch das hören, was das, für uns gut ist.
1: Das ist gut Trud. ich wollte gerade ergänzen, was wir meinen, was für uns gut ist. Denn, ähm, ja, und den anderen, dass jeder die Welt auf, auf eine ganz eigene, ganz individuelle Art sieht, das ist so. Jeder sieht die Welt anders. Und es gibt ja nicht nur diese eine Wahrheit, es gibt viele Wahrheiten, jeder hat seine Wahrheit. Und das mitzuteilen, das ist die eine Sache, aber auch das aufzunehmen, und das ähm, anzunehmen, dem zugewandt zu sein. Ich muss das noch nicht mal verstehen können. Manchmal, wenn mir Leute was erzählen oder von ihren Überzeugungen, dann denke ich auch manchmal, kann ich jetzt gar nicht so nachvollziehen, warum die jetzt so oder derjenige das so sieht aber wenn ich zugewandt bin und zuhöre dann kann ich mir vielleicht vielleicht eine Vorstellung davon erschaffen warum das so sein könnte weil das ist auch eine möglichkeit das ist auch eine wahrheit aber uns wird in der heutigen zeit und auch immer wie auch Nachfragen, genau es wird uns immer nur eine wahrheit nur eine wahrheit wird uns präsentiert
0: also auch das nachfragen und das habe ich speziell in, in, in der IT-Branche gelernt wenn mein Chef kommt und mir irgendetwas äh, erklärt, mittlerweile, ich habe mir am Anfang schwer getan, weil ich, weil ich einfach gewisse Dinge nicht verstanden habe. Heute ja. ich da sag ich, und jetzt einmal erklärst du das bitte für mich. Ich habe das nicht verstanden. Ja. Also schaut er mich immer mit großen Au manchmal mit großen Augen an, weil er halt auch manchmal nicht versteht, warum ich das nicht verstehe. Und aber auch umgekehrt, wenn ich ihm was erzähle, erkläre, was er nicht versteht, obwohl wir dieselbe Sprache sprechen, sagt er, und jetzt erklärst du mir das bitte noch einmal, ich habe das nicht verstanden. Ja. Und ich glaube, das ist, dass wenn dich jemand, wenn du jemanden fragst, hey, kannst du mir das bitte erklären? Ich habe das nicht verstanden, dann fühlt sich der andere Part verarscht.
1: Mhm. Ja, also ich muss sagen, ich empfinde das nicht so in meinem Umfeld, also nicht im Übermaß. Auch schon mal, ja, ja. Ähm, aber nicht im Übermaß. Es ist immer die Kommunikation und der Respekt. Es kommt immer darauf an, wie respektiert sich dann Gegenüber, ähm, der eine konstruktive Kommunikation möglich macht und äh, sich da keiner zurückgesetzt, verarscht oder dumm oder blöd fühlt. Ja? Wir dürfen ja auch nicht mehr blöd sein. Hm? Aber manchmal ja. ist es so. Ich bin, es gibt bei mir auch äh, Bereiche, wo ich sage, sorry, da bin ich ja scheiße blöd für, ähm, weil es mich nicht interessiert und ich es auch nicht aufnehmen kann. Ich sag nur als Technik. <lacht>
0: ja? Du, es hat nichts mit Blöds zu tun. Das ist einfach, das Interesse ist einfach nicht da. Und und wenn das Interesse nicht da ist, ja, dann nimmt man halt gewisse Dinge nicht auf. Ich habe versucht, <lacht> uh, Ungarisch zu lernen. Ich habe uh, sechs Monate für drei Sätze gebraucht. Danach hat meine Kollegin gesagt: Vergiss es, du wirst Ungarisch nie lernen.
1: Mhm. Das mag ja auch sein, ja, mag ja auch sein. Ich sage ja, wir sind, wir müssen ja auch gar nicht alles, ne? wir denken das immer, wir müssen alles perfekt. Weißt du, was ist das? Also das haben wir Frauen uns, ich habe es eben schon mal gesagt, das haben wir Frauen uns auch so angeeignet in den letzten Jahrzehnten, so diese eierlegende Wollmilch, Sau zu sein, alles zu können, alles wissen zu müssen, für alles da zu sein, für alle die Verantwortung zu übernehmen. Und das macht uns krank.
0: Auf jeden Fall. Also weißt du, das. Ja. Ich habe vor vielen, vielen Jahren, wie ich noch in der Hotellerie war, hat mir eine Dame einmal gesagt, Luzi, du musst nicht alles wissen. Du musst wissen, wo du die Informationen herbekommst. Das musst du wissen. Und ja. Ich, ja, dieser Satz, der hat mich wirklich geprägt. Mhm. Hab ich so, du musst nicht alles wissen, aber ich habe meine Informationen, wo ich meine Informationen herbekomme. Und ich denke, diese Denkweise sollten wir wieder ein bisschen mehr ins Leben. Ja,
1: wieder, wieder kultivieren und ähm, den anderen auch mit oder die anderen mit ihrer Meinung und auch ihrer Wahrheit so stehen zu lassen. Ähm, Weniger wieder, Ja, wieder zugewandt zu sein. Und äh, da kann ich immer nur noch mal auf das Prinzip des der Bewegung mit des Tanzes zurückkommen. Ähm, der führt uns dahin, der baut eben Brücken und zeigt uns eben diese Wege und diese Möglichkeiten, weil es etwas damit zu tun hat, zuerst einmal mit mir selbst wieder in Kontakt zu kommen. Mal wieder mit selber schätzen zu lernen und die ähm, Prinzipien in mir zu kultivieren, die mir gut wohnen. Und wie gesagt, das ist äh, ein Aufruf an die Frauen, natürlich auch an die Männer, aber zunächst einmal an die an die Frauen, äh, uns wieder zu erlauben, mehr in diese Weiblichkeit, in diese weiblichen Energien äh, hinein zu ähm, uns hineinfallen zu lassen, sie wieder mehr zu kultivieren und sie in unser Leben zu lassen und äh, ja uns das bewusst zu machen, dass wir nicht die Verantwortung für alles und für jeden übernehmen müssen.
0: Sehr, sehr schön gesagt, liebe Astrid. Wir sind schon am Ende angelangt. Wir haben oh. <lacht> die Zeit verblickt immer so. Welche Botschaft möchtest du heute den Hörer und den Hörerinnen mitgeben?
1: Ja, ich komme nochmal zurück auf die männlichen Energien, auf die weiblichen Energien, auf die Männlichkeit und die Weiblichkeit. Frauen und Männer gehören zusammen. Es sind zwei Prinzipien, die sich ergänzen und die miteinander sich bewegen sollten. Und wir sollten jede, die Männer und auch die Frauen, diese Brücken wieder bauen, zunächst in uns, um diese beiden Prinzipien in uns wieder ins Gleichgewicht zu bringen. Und dann wird auch immer mehr Gleichgewicht im außen.
0: <lacht> danke für diese schönen Worte zum Schluss, liebe Astrid. Es war mir wieder eine riesengroße Ehre. Es ist wie immer unheimlich spannend, mit dir zu, zu sprechen, auch einmal über diese wichtigen Themen.
1: Ja, ich danke dir, liebe Lucia. Auch es ist auch immer wieder erfrischend und sehr inspirierend mit Sie, sich zu unterhalten, mit dir zu reden und äh, ja und über diese Themen, die uns bewegen in der heutigen Zeit. Ja.
0: Es sind auch sehr, sehr wichtige Themen, finde ich, denn die Welt die braucht mehr Würde, mehr Weiblichkeit, ja. wahre Weiblichkeit, ja. wahre Männlichkeit, mehr Würde und ich glaube, wenn wir das weitergeben, dann können wir ein bisschen zum Frieden in der Welt beitragen. Ja.
1: Wir brauchen Liebe. Liebe.
0: Schöne Worte. <lacht> ja, das war eine Folge von White Woman Spirit, der Podcast von Frau für Frau. Und wenn die Astrid für dich heute der Polarstern am Himmel sein durfte, dann findest du ihre Kontaktdaten in den Shownotes. Und ich freue mich, wenn wir uns wieder hören in 10 Tagen vor meiner Social Media Weihnachtspause, wenn es wieder soweit ist und es heißt Welcome in Spirit. Und er, ich wünsche dir einen wunderschönen Tag, einen wunderschönen Abend, Hast du das noch abends hörst, diese Folge. Und ciao, ciao, ciao. Ich grüße dich vom Herzliche. Bis zum nächsten Mal.